0: fortell hvis du. Skal meg, der er noen kjente fjes her, så var jeg her på Big i Fjord? Var skoleassistent. Nå studerer jeg i Oslo, studerer psykologi og har også tatt en bachelor i teologi i Oslo på Fjellhaug. For er det noen fra Fjellhaug her? Ja, så gøy. Skeitt, det er en fin plass. Så jeg synes det er veldig spennende med den her koblingen mellom psykologi og teologi. Så det er veldig få lov til å snakke om det i dag. Eh, og jeg håper også at dere kommer til å se at det er en spennende koblinger der da, i løpet av dette seminaret. Så titelen på seminaret är Kan troen på Gud gi meg bedre livskvalitet? Og jeg tror at dette här med livskvalitet er noe som de fleste av oss er opptatt med Vi er opptatt av å ha et godt liv. Eh, og selv så har jeg møtt mange ikke-kristne som tänker at Eh, som tenker at eh, kristen tro, det er noe som setter en begrensning for min livskvalitet. Selv så tror jeg ikke det. Selv så opplever jeg at eh, det å være kristen er noe som gir og er med på å gi god livskvalitet. Men du har helt lov å være uenig og skeptisk eller enig. Og eh, det er uansett veldig kjekt å se at eh, det har kommet litt folk. Og så skal vi snakke om dette her temaet ikke utifra mine erfaringer eller dine erfaringer men utifra et psykologisk og teologisk vitenskapelig perspektiv. Og som dere ser så er der, har jeg valt en undertitel her, psykologin og teologins perspektiv på skildene til et meningsfullt liv. Og det er rett og slett fordi livskvalitet er et ganske sånn stort og omfattende psykologisk begrep som er litt vanskelig å diskutere på 45-60 minutter. Så eh, derfor skal jeg fokusere litt in på dette her med å oppleve livet som meningsfullt. For det er noe som man har funnet ut at gjennom forskning så har man funnet ut at det er en del av det som påvirker vår livskvalitet. Så derfor er altså hovedspørsmålet det. Hva er skildene til et meningsfullt liv? Og vi skal se på det i psykologisk og teologisk perspektiv. Til slutt så blir det mulighet til å stille spørsmål. Så hvis dere glir på noe underveis, sånt, så er det bare å skrive den ned så tar vi det til slutt. Så før vi går inn i dette spørsmålet, hva er skildene til et liv, så må vi snakke litt om metoden til de to eh, disiplinene til psykologien og teologien. Eh, for den er litt ulik for de når det gjelder dette spørsmålet her. Psykologien den, eh, kan svare på hva kjennetegner mennesker som opplever livet som meningsfullt. Eh, hva, hvordan får man en subjektiv opplevelse av at livet er meningsfullt? Teologin då är eh, namnet på frågolan vad är meningen med livet? og hur ska en i samsvar med, med den meningen, med det som Gud eh, har ment for mitt liv då? Och skillnaden i detta frågolan det får mig fördi att eh, teologin den tar utgångspunkt i Guds objektive synsvinkel, men psykologin den beskriver människor och tar alltså utgångspunkt i i vår subjektive synsvinkel. Så psykologien den gir et empirisk svar, eller beskrivende svar. Dette gjør andre, dette gjør mennesker som opplever livet som meningsfullt. Mens teologien sier, gir ett normativt svar og sier at dette er rett. Sånn skal du leve, sånn er du meint å leve. Så begge kan altså på hver sin måte svare på på dette spørsmålet. Her. Hva er skildene til et meningsfullt liv, eller hvordan får vi det? Och för finna det psykologiska perspektivet så har jag tagit utgångspunkt i forskningen det är som hette Tatiana Snell. Hon är professor i rentionspsykologi og existentiell psykologi. Eh och nu jobbar med eh vid MF, vitenskapelig høyskole i Oslo. Och har forskat mycket på dette här med människors upplevelse av mening eh har publicerat mycket forskning och artiklar på det som har blivit väldigt brett annor Så man kan Ta utgangspunkt i at det er god forskning da. For å finne det perspektivet, nei, teologiske perspektivet, så skal vi se på tre sentrale bibeltekster. Vi skal se litt på Forsynderens bok, og en tekst i 1. Mosebok kapittel 1 og i Matteus evangeliet. Så hovedspørsmålet som vi har foran oss nå altså, skal snakke om videre, det er Är det sant sånn att det människan gör for å uppleva mening är detsamma som det bibeln säger att är meningen med livet? Eller vise psykologin att människan upplever meningsfullt liv som något annat än vad bibeln säger är meningen med livet? Det är alltså på mode i huvudfrågan det vart för detta seminarium. Och har lagt upp seminariet så sånn att jag först ska snacka om det psykologiske perspektivet och så det teologiske mot slutet. Eh, og vi skal spørre hver av dem, hvor viktig er meningsfullhet, og hva er skildene til å oppleve det? Yes. Så då starter vi med det psykologiske perspektivet. Og aller så skal vi snakke om det her, er meningsfullhet viktig, eller hvor, hvor viktig er egentlig meningsfullhet för oss? Hvor viktig er det for oss å oppleve livet som meningsfullt? Og da må vi først ta en liten definition for hva vi mener med meningsfullhet. Det er jo et litt sånn Kanskje et litt sånn ord, meningsfullhet, men det er altså, ifølge Tatjana Snell, eh, som har forsket på dette her, så bruker hun denne definisjonen her. Å oppleve at livet er meningsfullt, det er opplevelsen av livet som kohärent eller sammenhengende, som betydningsfullt, med retning og at man hører til. Det er å ha en grunnleggende tillit som ubevisst former persepsjon, persepsjon er alltså det som er, som er opplevet, rundt oss og tar inn av inntrykk. Um, ubevisst perception, handling og de mål man strever ikke. Og med utgangspunkt i den definisjonen, så uh, vil jeg schnell finne ut hvor viktig er meningsfullhet for vår livskvalitet. Og det gjorde hun gjennom, uh, i forskningen sin, gjennom å først undersøke menneskers positive velvære, og med det som mener hun altså hvor, eh kor kor man är med livet og hur högt man score på positivt humör eller hur mycket man har av positivt humör. Och i tillägg till det så forskade vi på eller undersökte andra psykologiska faktorer som hur tänkte at kanske kan påverka hur mycket man kor på positiv välmående. Och något av det vi fann ut var at eh det som något av det som påverkar positiv välmående väldigt mycket, det var vår upplevelse av meningsfullhet. Og eh hun fant altså ut at eh, mening eller upplevelsen av mening, det var orsaken till 48 av hur högt man score på positiv välmående. Så vis hela denna cirkeln här då är hur mycket kvar en av oss har eh, av positiv välmående, så är det på mode 48 av det som handlar om hur mycket mening med upplever ha i livet. Hur hur högt man på meningsfullhet. Og det gjelder uansett om man, om man har høy grad av positiv velvære eller lav grad av positiv velvære. Da. Så det vi kan konkludere med er at mening har veldig mye å si for hvordan vi har det, vår opplevelse av mening, enten vi har det bra eller dårlig. Hvis vi går til populær psykologien, altså litteratur eh, i psykologin som, som vil formidle psykologi til, eh, til folk flest, så er det også veldig mange bøker som ser ut til å løfte fram opplevelsen av mening som viktig, Eh, Kanske kjenner dere til noen av disse bøkene The Purpose Driven Life av Rick Warren Eller Victor Frankel sin A Man's Search for Meaning Eller Jordan Petersons sin Maps for Meaning Eller noen av de andre Det er i hvert fall på, på bøker som er opptatt av dette her Med eh, opplevelsen av mening eller hensikt i livet Og vil hjelpe oss til å oppleve det Så vi har sett at eh, mening det er viktig for oss Å oppleve mening i livet men hva er da skildene til å faktisk oppleve det? Hvordan kommer man dit? Hva kjennetegner mennesker som opplever å ha høy grad av mening i livet? Snell har funnet eh, fram gjennom forskningen sin til fire eller fem skilder til meningsfullhet, som dere ser her. Selvtranscendens, som man kan dele inn i vertikal og horisontal. Selvtranscendens, og så det som heter selvaktualisering. Nummer tre, orden. Og nummer 4 välvære och tillknytning. Om vi ska gå igenom eh hver av disse och mens vi gör det så kan dock gärna tänka på om eh dock känner igen något som som dock känner i bibeln eller om dock har läst något i bibeln som kan knytas till dessa punkterna här då. Det första punkte, selvtranscendens, Det handlar om förpliktelse och förpliktas sig till objektor utanför sina egna omedelbara behov. Ordet selvtransendens betyr på en måte å se ut over seg selv, eller å, å se eh, at den er en del av noe større. Da. Det kan for eksempel innebære å hjelpe noen uten å forvente å få noe tilbake. Eh, som dere ser så kan vi dele det inn i to underkategorier. Horizontal selvtransendens, som en horisont er jo eh, vannrett, så det handler om den retningen. Eh, vertikal oppover. S Den vertikale selvtranscdennsen den handle der om eh, religiøst fellesskap og individuell onligedt. Eh, så der at man er en del av ett religiøst fellesskap og prakiserre individuell onlighet og at man har en forliktelsen sånn som det komme fram min nøverslin hersand, ats man f plite setil dette det er n av af det som kændetegende mennesker som oplevelve livet som meningsfullt. Eh, og oftast så er religiøsitet og åndelighet eh, og helse knyttet positivt sammen da Sånn at hvis man har høy grad av det ene, så har man også høy grad av det andre som regel Ja Så har man den horisontale selvtransendensen eh, Som handler om å ta ansvar for noe i verden, verdslige forhold eh, Som är utenfor mine egne beskymringer eller det som på en måte ganger meg å ta ansvar for da det kan innebære å ta vare på naturen, eh, eller å hjelpe mennesker uten å få noe tilbake. Så begge disse to formene for selvtransendens, eh, i begge disse formene så er dette her med forpliktelse eh, et, et stikkorda og viktig. Eh, så det har noe å si fordi at en praktiserer på en måte ikke vertikal selvtransendens hvis en går i kjerke på julafta, men aldri ellers for eksempel, eller eh, horisontal selvtransendens hvis en blir oppringt av norsk folkehjelp og tenker, ok, nå skal jeg liksom sjekke av den horisontale selvtransendensen for å få mer mening i livet. Så derfor så gir jeg 200 kroner denne gangen, og så blokker jeg nummer 1 på, det, liksom. så slipper jeg å på det mer. Det er ikke sånn det funker. Så horisontal og vertikal selvtransendens, så er dette med forpliktelse viktig, og evne og vilje til dette här. da. Så, og dette med vilje er også litt viktig fordi at det handler om at man kan, man kan på en måte ikke bare tenke at nå skal jeg gjøre dette for at jeg skal få mer mening i livet men, men det at du faktisk har et genuint ønske om å leve på denne måten er også en forutsetning for at det skal være en skilde til opplevde meningsfulligheter Okej, okay. så har vi selaktualiseringsaspektet eller den skilde nummer to da, på en måte den er kanskje litt lettere å forstå den handler om att bruka och utfordra och dyrka sina egna evner. Finna ut vad du kan eller vad du kan bli god på. Eh och eh, bruka det, göra det, bli bättre på det og och bruka det til att skapa något idag. Var kreativ. Punkt nummer 3, orden. Det är lite som sammansatt. Det handlar om att hålla fast på värderingar på det praktiske og på det anstendige og det som er velprøvd. Eh og en nyckelord är tradition och moral. Och det virker alltså som att det på något sätt ger han ramar för givet. Ehm gärna begränsande ramar, eftersom man vill bruka det ordet. kan ge och meningsfullhet en upplevelse av det. Så är det siste punkten här, välvære och tillknytning. Det handlar om att nysta det goda i livet både privat og i fellesskap og det handler om å søke trøst og omsorg når en trenger det men også harmoni og fornøyelse sammen med andre da og Snell skriver at det her om å bry seg om seg selv og å bry seg om andre, det er noe som henger veldig tett sammen og til slutt så sier Snell også at det er sånn at jo flere av disse skiltene du benytter deg av jo mer meningsfullhet vil du få da så det er på en måte ikke sånn at jeg kan tenke at sånn, jeg fokuserer liksom kun på selvaktualisering og bruker meg selv og, sånt, og så dropper jeg alt andre, da vil jeg liksom få mye meningsfullhet i livet. Eh, ja, selvaktualisering er en skilde til meningsfullhet, men men jo flere skilder man benytter seg av, jo mer, eh, ja, jo mer meningsfullhet vil man da altså oppleve. Okej, okay. litt mye info, eh, men nå beveger vi oss videre til teologins perspektiv. Ok, eh, så det första med spång då er, är meningsfullhet viktig når man vi går till teologin. Är är det något som bibeln er upptatt av i det här helt? Och bibeln beskriver detta her tema, menings meningsfullhet eller meningstema, det diskuteras på två måter i bibeln. For det första så beskriver bibeln människas eh og och leting efter mening. Og for andra andre så gir Bibelen et svar på den lengsten og sier at ja, det er, er en faktisk og objektiv mening med våre Bib. Om vi skal se på, gå litt i dybden på begge disse. Så for det første, Bibelen beskriver at mennesker lengte og leite etter en opplevelse av mening. Og i Bibelen så er det faktisk en hel bok som er dedikert til dette tema. Det er Forsynderens bok. Jeg vet ikke, er det mange her som har lest eller kjennet til Forsynderen? Opp meg i hånd, hvis dere... Litt. Ja, en del. Um, mange synes kanskje også at den boka kan være litt deprimerende. Jeg vet ikke om, det, om dere er enige i det. Jeg, i hvert fall første gang jeg den, så er jeg sånn, uh, oh, dette liksom tungt, heftig. Um, og man kan bli sittende igjen og lure litt på hvorfor den boka egentlig er i Bibelen. Um, men... Idag så har jeg lyst til påstå at den ikke egentlig er deformerende. Det er kanskje i stedet for Bibelens mest misforståte bok. Vi skal bruke litt tid på å gå inn i den, for i tror at den har noe viktig å fortelle oss om i møte med dette temaet her. Så prøv å henge med på det. Og i boka som møter vi på Forsynderen. Teologer er litt uenige om hvem denne personen er, sånn rent historisk, men det har ikke noe å si for, for innholdet og budskapet. Eh, man er enige om at Forsynderen er en underviser, og det er også en underviser med et projekt i denne boka. Her. Eh, og prosjektet hans, det introduseres med for i kapitel 1, vers 3, der det står, vilken vinning har mennesket av alt sitt strev, det han strever med under solen. O får förråg vita framgångsmåten hans för att finna ut av detta projekt Det får man vi veta i vers 13 i samma kapitel. Där säger han: "Eg la mig på hjarta og undersøke og granske bevisst om alt som blir gjort under himmelen." Så det är alltså ikke et lite prosjekt han har. Han skal granske alt som har blitt gjort under himmelen, alt menneskene har gjort gjennom historien, for å finne ut hva, hvilken vinning menneske har av alt sitt strev under soden, hva kan han få ut av livet? ganske stort prosjekt. Og uansett hvor denne forskjønneren leter, om han leter i visdom, i nytelse, i makt, i prestasjoner, i suksess, uansett så ender han opp med den samme depressive konklusjonen. Alt er tomhet. Tomhet og tomhet, alt er tomhet. Den konklusjonen møter vi på helt til begynnelsen og helt til slutten av boka, i kapittel 1, vers 2 og 12 8 men och genom hela boken så eh så enda liksom här till och upp med detta här då. Eh och det hebreiska ordet för tomhet, det betyr egentligen att det kan nog betyda att at allt är förgeves eh och förgängligt. Det är som att försöka och fanga rök eller som att jaga efter vind. Man kommer alltså ingen veg uansett kan man pröva på. Da. Og forskjønner han begrunnet konklusionen konklusjonen eh, med to ting. Det er ikke bare en, liksom, en følelse han har, at ja, det er veldig meningsløst. Nei, han har en god begrunnelse. Og det er at eh, uansett, så, eh, som, uansett så er det noe som vil ødelegge alt som vi kan oppleve som meningsfullt og godt. Og det er eh, døden, at alle skal dø en gang, og at alt en dag kommer til å bli glemt. Alt det jeg gjør kommer til å bli glemt. Så derfor så er det ingenting av det gör i livet som betyr noe. Ingenting eh, eh, blir på en måte stående igjen, fordi alle ska dø, og alt kommer til å bli glemt. Det betyr at alt er meningsløst, og det finnes ingen vinning av livet under solen. Ganske så tungt, for å si det sånn. Men, hvordan i all verden er, er dette et argument for at Bibelen sier at det å oppleve mening er viktig? Tänker du kanskje da? Hvis konklusjonen er at allt eh, i livet er meningsløst. For det første, så tror jeg denne boken sier at mening är viktig for oss, eller den viser oss det, fordi at det er helt tydelig at forskjønneren er ikke fornøyd med konklusjonen sin. Han søker i fortvilelse stadig flere plasser og bruker nye metoder for å finne noe annet, i håp om å finne noe annet enn tomhet og meningsløshet. Så så viser boket oss, oss en av de dypeste sannhetene med oss mennesker, da at vi lengter no noe som er meningsfullt, og noe som er evig meningsfullt. Noe som ikke ødelegges av tidens tann, og den dødsdagen som vi alle har i vente. Da. Så det ser ut til at menneskets subjektive opplevelse av mening i livet, det er forutsett at det finnes en faktisk og overordnet objektiv mening som er evig. Og så tror jeg i tillegg, at denne boka faktisk vil fortelle oss at det, det er mulig å finne eh, mening i livet. Det er mulig å oppleve det. Fordi den endelige konklusjonen i denne boka er faktisk ikke at alt er tomhet. Eh, for å forstå hva den egentlige konklusjonen er, så må vi være klare over to ting. For det første, forsynderen, han har et sekulært prosjekt. han har et sekulært prosjekt. På den tiden som denne boka ble skrevet så sekulært, det vil si at ja, man tror Gud finnes, men man tror ikke på et liv etter døden. Det är en del av Forsyndrens forutsetning i denne boka, det nevner han også eh, inni der, at han ikke forutsetter at det er et liv etter døden. Da. Og vi har sett at han stiller spørsmål ved meningen med livet under solen. Han undersøker det, eh, han undersøker dette her ved å granske det som skjer under himmelen, leste med i vers 13. Så han begrenser sitt prosjekt til det sekulære perspektivet, og derfor så ender han opp med konklusjonen at alt er tomhet. For uten noe evig perspektiv, uten noe liv etter døden, så er, så er det døden som vill få det siste ordet, og mitt liv vil bli glemt. Den andre nøkkelen til å forstå at det ikke er at alt er tomhet som er konklusjonen her, det er at det er faktisk to stemmer som taler i denne boka. Forsynderen han taler i hoveddelen, i største, største delen av boka, så er det en annen stemme, og det er forfatteren eller redaktøren som på en måte rammer inn forsynderen sitt budskap, og vil hjelpe oss til å forstå hva dette budskapet egentlig er. Og gir oss tolkningen da. Og han, forfatteren, han konkluderer i kapittel 12, som er det siste kapittelet, så skriver han i vers 10, at forskjønnerens ord er sanne og gode, men grunnen til det er det som han kommer på og det handler om at forskjønnerens ord de hjelper oss til å forstå at vi trenger Gud. Og derfor så han opp med siste konklusjon i vers 13 og 14, de to siste versene i boka, at den endelige konklusjonen blir «Frykt Gud, og håll hans bud!» «For Gud skal dømme hver gjerning.» Holde dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt. Så for å oppsummere disse to budskapene da, til forskynderen og forfatteren, og for å forstå det litt bedre, så kan vi eh, se på det med den oversikten her. Forskynderen, han sier at alt er tomhet, fordi eh, alle skal dø, og allt ska bli glemt. Mens forfatteren, han sier allt alt betyr noe, fordi alle skal oppstå, og allt ska bli gjort kjent. Som jeg kan si at det som få gå det er forgjengeligheten. Forgjengeligheten få gå og tomheten skal tømmes ut. Så med dette her, så forteller denne boka oss for det første om menneskets lengsel. Eh, at med lengter til mening, og at for å oppleve virkelig og sann mening i dette livet, og ikke enda opp med konklusjonen til forskjønneren at allt er tomhet, så trenger vi en virkelig mening med våre liv. Eh, vi trenger objektivt sett, fra et utenfra perspektiv, så trenger vi å vite at alt betyr noe, som forfatteren sier. Og helt i slutten her, så får vi altså ett hint om at det, det er eh, nettopp sånn at alt betyr noe. Hele vårt liv og alle våre gjerninger har betydning i Guds øyne. Så teologien den går på en måte lengre enn det psykologien gjør på dette punktet. Den sier at for å kunne ha en subjektiv opplevelse av mening eh, i dette livet, som forskjønner en leitete og lengtete, så trenger vi å vite at livet faktisk er meningsfullt objektivt sett. Er dere med på den? Hvis ikke, så er vi ikke rustet til å møte dette her, tidens tann, at alt blir glemt, eller at alle ska dø og den amerikanske pastoren och Timologin eh Timologin faktiskt teologen Tim Keller. Gott ord där. Han eh, säger det på denna måten her. Ironically, only if your meaning in life is rooted in something outside this world, will you actually be equipped for life inside this world. Ochliga väl, så är det ju säkert att detta är helt olika det psykologin visar. For vi så jo i sted at en av skiltene som Snell fant til meningsfullhet, det er vertikal selvtranscendens. Altså at man faktisk har en relation til noe åndelig og gudommelig, og noe som gjerne kan gi oss en opplevelse, eller en tro da, på at det finnes en objektiv mening. Så skal man se på det den andre, til, eller den andre måten Bibelen diskuterer mening på og det er at Bibelen gir et svar på den lengselen, at det faktisk er en faktisk objektiv mening med våre liv, og det er et tema som får mer plass i Bibelen enn bare som dette lille hintet i slutten av forskjønneren. I 1. Mose-bok, kapittel 1, så leser vi om Gud som skaper oss, og han sier også noe om hvorfor, eller hva han har skapt oss til. Han har en mening med det, med å skape oss. Og videre, gjennom hele GT, så er loven et veldig sentralt tema hvor Gud mener noe om hvordan Guds folk skal leve. Israels folke de får masse bud og forordninger å forholde seg til og det er helt tydelig at Gud mener noe om hvordan de skal leve livene sine I det nye testamentet så er det tydelig at Jesus mener noe om hvordan vi skal leve og både i evangeliene og i brevlitteraturen så er etikk og kristenlivsforsøl det er et viktig tema som får mye plass så det er tydelig gjennom hele Bibelen at Gud for det første har en tanke, eller skapt oss med en hensikt, med en mening, og så har han fremdeles en tanke og en mening med vårt liv og i dag. Så da beveger vi oss til på en måte, det siste hovedtemaet for dette seminaret, som er, ok, hva var det Gud skapte oss til da? Hvordan får vi ifølge Bibelen et meningsfullt liv? Og som jeg nevnte innledningsvis, så har jeg i tillegg til Forskjønneren, som jeg har snakket om, så har jeg tatt utgangspunkt i, i to tekster i 1. Mosebok og i Matteusevangeliet. Så det er de vi skal snu oss til nå. Ja. Eh, skapelsesfortellingen i 1. Mosebok, det er kanskje den viktigaste teksten vi kan gå til når vi spør om dette her, hva som er meningen med livet. Eh, for som sagt så skaper Gud menneske og han sier jo også om hvorfor eller hva han har skapt oss til, så men kan lese det som står där. Gud sa la oss lage mennesker i vårt bilde så de ligner oss de skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen over fe og alle ville dyr og allt krype som du kryr av på jorden Och Gud skapte menneske i sitt bilde i Guds bilde skapte han det som man och kvinne skapte han det Gud velsignet dem og sa til dem, Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet, og over fuglene under himmelen, og over alle dyr som du kryr av på jorden. Så først så sier han altså at vi er skapt i Guds bilde. Det har vi kanskje hørt mange ganger før. Men hva vil det egentlig sier? Det betyr at vi ligner Gud på en eller annen måte, som det står her, så de ligner oss. Og teologer har forskjellige tanker om hva dette innebærer, men en viktig del av det er at vi er skapt til å være i relasjon med Gud og med mennesker. Vi ser dette gjennom at Gud omtaler først seg i med flertallspronomen i vers 26, så sier han i vårt bilde, at han ska skape mennesker i vårt bilde. Og så, i vers 27, så omtaler han seg selv med entalspronomen eh, i sitt bilde, sa han der. Så vi er skapt til å ligne Gud på den måten at med er kalt inn i et sånt fellesskap som Gud har med seg selv, eh, som fader, sønn og helligånd. Og det, eh, videre i Bibelen så ser vi at det er et fellesskap som preges av eh, ubetinget kjærlighet, frivillig forpliktelse og enhet. Og hvis vi tar med oss et sitat fra Keller, så sier han at «With creation, God has created a community of people who can enter into the circle of trinitarian love. Therefore, the purpose of nature is community.» Meningen med naturen eller med skapelsen er fellesskap. Og i så gir Gud to praktisk funksjonelle forklaringer til hvordan han har meint at vi skal leve for det så skal vi være fryktbare og bli mange, og for det andre så skal vi legge jordet under oss. Og det som skjer er at Gud gir oss noe av sitt skapervesen. Han kaller oss til å være hans medskapere på to måter. For det så skal vi skapa liv. Vi ska formere oss og utvide sirkelen av mennesker som kalles in i dette Guds fellesskapet og vi skal forvalte og bygge videre på jorda, eh, gjennom å bruke de ressursene som Gud har gitt oss i skaperverket. Og det som jeg synes er veldig kult, er at vi kan finne eh, de fem dimensjonene til schnell, eh, som jeg var inne på i, litt tidligere, igjen i denne teksten. Så det skal vi se på nå. Den teksten som vi leste nå, den sier at vi er skapt til, for det første, vertikal selvtranscendens, fordi at vi er skapt til et forpliktet frivillig fellesskap med Gud, og Snell påpekte jo også nettopp det at forpliktelse var et viktig element, men også det genuine ønsket, eller frivilligheten eh, i denne relasjonen, eller i dette ja, aspektet, var viktig. Eh, den horisontale selvtranscendelsen, den finner vi igjen i at vi eh, også er skapt til fellesskap med mennesker, som er eh, preget av den samme forplikt forpliktelsen og frivilligheten, som en del av dette Guds fellesskapet, den type relation det er det vi er skapt til ha med andre også. Altså et fellesskap preget av ubetinget kjærlighet. Och i tillegg så skapte Gud oss til å ta ansvar for naturen og skaperverket. Og naturforvaltning var også et av de sentrale aspektene i horisontal selvtransendens eh, hos Snelldap. For det treia, så ser vi selvaktualiseringsaspekter i denne teksten, gjennom at vi er skapt til å kultivere, til å utforme verden, eh, gjennom å bruke de ressursene som finnes i skapeverket. Eh, og flere av bibelkommentarene som jeg leste når jeg forberedte meg til dette, eh, er veldig opptatt av dette at Fysstemose-bokteksten oppmuntrer til arbeid, og eh, understreker at det å bruke evner og interessene våre, eh, Arbeider med arbeider i forskjellige typer yrker, det er en del av Guds gode skap Så har vi ordensaspektet. Det kommer fram på en indirekte måte, gjennom at Gud faktisk skaper oss in i et ordnet skap og verk, eh, det finns retningslinjer for vår liv, hvor han har eh, forklaringer til hvordan han har meint at vi skal leve. Og det femte aspektet, velvære og tilknytning, det kommer fram gjennom at vi er skapt til å nyte av det gode i skaperverket, i rammen av fellesskapet med andre mennesker, eller tilknytning i rammen av å være tilknyttet til andre mennesker, som man vi vil bruka det ordet. Og Bibelkommentarer sier også at en del av kallet til å legge av jord og ond av oss, handler om nettopp det här med å det gode som finns i skaperverket, i fellesskapet med andre. Så det var den texten där? Ehm... Og med andre så kan vi tydelig kjenne igjen de fem meningskildene til Snell i teksten som sier noe om hvordan vi mennesker skaper til å leve. Ganske kult, synes jeg. Ehm. Videre så forteller Bibelen at e, etter skapelsen så venter menneskene sig bort fra Gud, og bort fra den opprinnelige meningen med livet. Og derfor så gir Gud gjennom hele Bibelen e, retningslinjer og ordninger for hvordan vi skal leve nå, i tid og etter syndefallet da. Og i det gamle testamentet så hører vi om loven, med mange slags bud og ordninger for livet. Og i det nye testamentet så oppsummerer Jesus allt dette med noen få setninger som vi skal lese i Matteus 22, 37-40. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste.» som deg selv. På disse to budene kviler hele loven og profetene. Så vi kan se at denne teksten kaller oss til å elske tre eh, objekter. Vi er kalt til å elske Gud, vi er kalt til å vår neste, og også til å elske oss selv. Eh, men det blir på en måte antatt at vi gjør det. Det er ikke en like tydelig oppfordring til det. Um, når vi går in i Ka disse her tre tingene innebærer, så er det faktisk eh og ganske så eh, tydelig å se at eh, sel sine fem skilder til meningsfullhet og går han og se i denne teksten her. Så det skal vi gjøre nå. Så i budet om å elske Gud, så finner mer den vertikale seltranscendensen. Ehm og det kommer enda tydeligere fram hvis vi ser går til den GT-teksten som som dette her budet om å elske Herren vår Gud er hentet fra og det er i 5. Mosebok kapittel 6, vers 4-5 og der står det i vers 4 så er det denne her israelske tros, eller jødiske trosbekjennelsen at Herren er en som, som står der og konteksten er altså at vi skal tilbe Gud eksklusivt, det er kun en Gud og vi skal ikke ha andre guder enn han O därför så säger är det en skotsk pastor som heter Alister Begg som eh, i den texten här säger att det viktigaste her er at Gud vil ha vår fullständiga förpliktelse. Och det var ju också något av det som eh, var eh som den celltranscendensen handlade om då, förpliktelse och eh ja, den, det aspekten der. Så eh när det gäller det andra budet och må sin näste så kan man lätt finna den horisontala selvtranscendensen Det är flera texter i NT som alltså det nya testamentet som snackar om vem nästen är. Vad vill säga si, älska sin näste och då kommer det fram att det handlar om det, det inkluderar och vara fiendar eh människor eller människor som inte har naturlig fällesskap med Blant annet så kan vi eh, se det i fortellingen om den barmhjertige samaritanen i Lukas 10, 25-37. Eh, og der är det ingen som forventer at det samaritanen som ska hjälpa den mannen som ligger halvdød. Men samaritanen han er den som oppfører seg som en neste. Han hjelper denne mannen på tvers av sosiale forventninger og, og skillelinjer. Og Och Begg, som jeg nevnte i sted, han sier også at vi kalles til å gi med detta budet här så kallas vi till att ge vidare den kärleken vi ser att vi har fått av Gud. det att vi har tagit hand om av han, at vi är skapta av Gud på underfullt vis och att han täcker våra kroppsliga og andliga behov. Det med att ta ge vidare. Och det syns jag varför blir ganska tydligt att man finner igen den horisontala selvtranscendensen som handlar om att ta ansvar for andres sinne behov utan att förvänta av for någon igen. Til slutt så er det denne her antakelsen om at vi elsker oss selv. Og dette her, eh, sier i Bibelkommentarer, at eh, de forklarer dette her med at det, det handler ikke om eh, en selvkjærlighet, hvor vi lar måte, begjære vårt løp og løpsk. Eh, men det handler om å, å møte oss selv, sånn som Gud møter oss, med tilgivelse. Og at vi skal ta vare på vår egen kropp og sjel, gjennom særlig to ting da. Og det er en del av et fellesskap, og å gi kroppen vår mat og eh, da kan vi se eh, det selvaktualiseringsaspektet her. Eh, hvis vi går tilbake til teksten i første mosebok, eh, så er dette her med selvaktualisering, det henger sammen med at vi trenger mat, eh, vi trenger jordens ressurser, og vi trenger derfor også å gå arbeide. Eh, men det er kanskje nummer fem, velvære og tilknytning, som er det tydeligste aspektet i, i det, denne formaningen, eller dette budet om å elske oss selv. Men eh, fordi at vår egen velvære og fellesskap med andre hänger så tett sammen. Og schnell i forskningen sin, så sier hun faktisk selv at dette her femte aspektet, eller femte skilden til meningsfullhet, velvære og tilknytning, at det kan se ut til å gjenspeile budet «Elsk det neste som seg selv». Det synes jeg var kult når jeg leste en psykologisk forskningsartikkel som, som kommenterer det. Så kommer til slutt også det eh, ordensaspektet frem, genom at den her teksten handler om at Jesus gir oss eh, bud og veiledning for livet. Det er orden og det er rammer og det er moral eh, og en eh, ja, retning for livet. Da. Så for å samle trådene litt, så kan vi si at teologien og psykologien er enige om to ting. De er enige om att å oppleve mening er viktig. For oss, for at vi skal ha det bra, det er noe med lengst dette. Nummer to, der er en enige om hva som skal til eller hva som er skjldene for å oppleve mening? For når vi såg på de to tekstene i bibelen, i Første Mosebok og Matteusevangeliet, så er det ganske lett å se at det samsvarer med de fem skjldene til mening da. Og derfor så tror jeg man kan si at psykologien den bekrefter at bibelens perspektiv på livet den gir mennesket et meningsfullt liv, eller opplevelsen av et meningsfullt liv. Og da tror jeg vi kan konkludere med tre ting om, om Bibelen da, utifra dette her, som er litt viktig, og det er at Bibelen er sann, den snakker troverdig om menneskers behov, hvis vi tar utgangspunkt i den psykologiske forskningen, og sammenligner med det. Den eh, Bibelen er også god, eh, Gud er god, Gud gir ikke bud det han er streng, men fordi at han vil oss väl Og Bibelen er veilederne. Den forteller oss hvordan vi bør leve for å ha det bra. Men så er det, det spørsmålet som vi innladder med da. Kan tro og gi meg bedre livskvalitet? For problemet er jo at med allikevel kan kjenne på meningsløshet. Det er lett å se i samfunnet vårt i dag, og Bibelen sier jo også, selv man sier hva som er et godt liv, og hvordan vi er meint til å leve, så sier han også at vi lever i en fallen verden. Vi er preget av syndefallet, og vi har relationer til Gud og til mennesker, som ikke lenger er fullkomne, sånn som de var meint til å være. Så hva gjør vi da, vi verken, hvis vi opplever at vi hverken klarer, eller ønsker å leve i samsvar med disse her fem skildene? Eller å på den måten som Gud egentlig har skapt oss til å leve. Hvordan kan tro ge gi meg bedre livskvalitet da? Er vi liksom ligelangt? Eller er det noe mer? Hvis vi går til så er på en måte løsningen der at i terapien da, så kan psykologen prøve å patienten pasienten til å finne frem til de meningskildene som de allerede bruker. Og oppmuntre til å bruka mer, til å benytte seg mer av disse kildene. Men det er Eh i terapin så er det ett arbete som som patienten må gör stort sett på egen hand, med hjälp av psykologen men det kräver väldigt på på patienten. Och det är heller inte säkert att man man vill lyckas då. men det har lika väl en matte som psykologin prövar, prövar möta detta här behov eh och på. Att folk känner på meningslöshet. Hvis vi går til teologien, så ger den en litt annen løsning, eller vil hjelpe oss på en annen måte. For det første så fikk vi et hint i Forsynderens bok, att med utgangspunkt i Guds perspektiv, så er hele livet vårt meningsfullt. Alt vi gjør har betydning, i stedet for at allt er tommehet, fordi at på domensdag så ska alt det skjulta bli gjort kjent, og allt har betydning i Guds øynene. For kristne så betyr ikke det at eh, vi skal bli dømt etter våre gjerninger. Eh, for, en av, for en del av Bibelens budskap er jo nettopp at, eh, at vi skal bli dømt etter Jesu gjerninger, etter hans rettferdighet. Det er den dommen vi ska få på, på dommens dag. Rett, Jesu rettferdighet. Eh, men det betyr at vi kan tenke stort om allt vi gjør. Uh, uansett om det er en av, faller tydelig i noen av disse skildene til meningsfullhet eller ikke, så kan vi virkelig tenke stort om livet vårt, uh, fordi at det har betydning i Guds perspektiv. I tillegg så gir Bibelen oss løfter om at vi ikke står alene i møte med det som er vondt og vanskelig i livet. Blant annet i Filippa 2, vers 13 så kan vi lese et godt løfte at det er Gud som virker i dere, virker i dere både å ville og gjøre etter hans gode vilje. I Efeserbrevet 3, vers 20-21, så kan vi lese Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Så Gud vil altså hjelpe oss til forandring. Han vil hjelpe oss ut av meningslivsheten vi står seg alene i møte med det. Så derfor tror jeg at vi kan si ja. Troen kan gi oss bedre livskvalitet. Først og fremst fordi at eh, Bibelens perspektiv på livet er noe som gir mennesket et meningsfullt liv, som jeg nevnte i sted. Og også fordi at vi har et løfte om at Gud vil hjelpe oss til det som er et godt liv. Han vil gi oss kraft og virkelig gi oss med sin kraft til å gjøre det gode. Og som og forfatteren viste oss, eh, en dag skal meningsløsheten ta slutt. Forgjengeligheten skal forgå. Tomheten skal tømmes ut meningsløsheten skal løses opp. Og eh, dette håpet tror jeg også kan gi oss mer håp, jeg tror det kan gi oss bedre livskvalitet i dette livet, mens, eh, mens vi venter på at meningsløsheten virkelig en dag skal ta slutt for godt da.